0: zu vier gegen Fortuna Düsseldorf. Auf Schalke brennt der Baum Lichterloh. Und ich lasse euch teilhaben jetzt an meinen Gedanken über das, was da heute in der Fußballbundesliga passiert ist. Was auf Schalke passiert ist. Was für eine Klatsche. Unglaublich. Ihr Lieben, ich habe lange überlegt, ob ich ein Killing Trift spezial machen soll über den FC Schalke 04 und nach dem Tag heute fehlen mir da ehrlich gesagt auch die Worte. Wobei ich zuallererst einmal sagen will, das ist natürlich alles nur Sport. Das ist Fußball und Fußball ist eine Leidenschaft, Fußball ist eine Religion, Fußball ist unser Hobby, Fußball lieben wir und wir können uns so herrlich über Fußball aufregen, wir können über Fußball diskutieren, wir können über Fußball unterschiedlichster Meinung sein, aber es ist am Ende nur Fußball und diese Welt hat sicherlich ganz andere Probleme, und ganz andere große Dinge zu bewerkstelligen als Fußball. Aber Fußball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt. Und als Schalke-Fan ist das im Moment keine schöne Nebensache. Denn das, was da passiert, das ist äh, aus Fansicht schon krass. Und aus journalistischer Sicht muss man da schon ganz genau hingucken und äh, sich auch fragen, was genau passiert da. Ich habe heute Abend mehrere Nachrichten bekommen. Ich habe via Instagram... Facebook, aber auch im Privaten von Freunden, von Bekannten Nachrichten bekommen, weil im Moment doch sehr viele Menschen, sehr viele Fußballfans, Fußballinteressierte mit uns Schalke-Fans mitleiden. Leiden, ein großes Wort. Ein Wort, was eigentlich überhaupt nicht dahin passt. Aber um jetzt mal in diesen paar Minuten, die ich jetzt über Schalke sprechen möchte, dabei zu bleiben. Ja, das ist im Moment auf fußball ebene ein Leiden, denn die Mannschaft hat wieder einmal unglaublich blutleer gespielt. Was ist heute passiert? 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf. Was ist letzte Woche passiert? 0 zu 3 gegen Mainz 05. Davor übrigens war es eine knappe Niederlage gegen Manchester City und ich habe den Eindruck, dass diese Niederlage gegen Manchester City, was ja eigentlich ein Sieg war, kurz vor Schluss steht es 2 zu 1 für Schalke und am Ende verlieren sie 2 zu 3, dass das ein entscheidender Nadelstich war. Anstatt das Positive aus dieser Partie zu ziehen, anstatt die Power aus dieser Partie zu ziehen, dass man eine der besten Mannschaften der Welt am Rande einer Niederlage hatte, scheint es dieser Mannschaft einen so unglaublichen Stich gegeben zu haben, dass gefühlt jedes und jegliches Selbstvertrauen, jedes Gefühl für die eigene Stärke verloren gegangen ist. Und das ist eine große Gefahr. Im Sport, im Mannschaftssport sieht man immer wieder, manchmal gibt es solche Spiele wie gegen Manchester City jetzt, wo eine Mannschaft wahnsinnig gut spielt, endlich mal wieder gut spielt, endlich mal wieder das zeigt, was sie auch kann. Und am Schluss wirst du nicht belohnt. Das ist so ein bisschen wie du machst als Kind irgendwie deine Hausaufgaben super oder du machst, du räumst dein Zimmer irgendwie auf und alles ist gut und erinnert euch mal daran. Ihr macht irgendwas gut und am Ende passiert dann doch etwas und die Mutti kommt rein, der Vati kommt rein und meckert, weil das Zimmer eben doch nur zu 95% aufgeräumt ist. Du denkst aber automatisch nur, an die 5 und die werden viel, viel größer. Die 5 die du nicht aufgeräumt hast. Und das waren irgendwie vielleicht diese 5 die Schalke 04 zum Sieg gegen Manchester City gefehlt haben. Am Ende war es das vielleicht auch wieder mangelnde Selbstvertrauen, was die Mannschaft in dieser Saison hat. Jetzt bin ich heute Abend ein paar Mal gefragt worden, woran liegt das, was glaubst du, wie siehst du das, was weißt du, was weißt du mehr als andere? Erstmal gar nichts, gar nichts weiß ich mehr. Ich weiß das, was ich lese, ich weiß das, was ich höre und ich weiß das, was ich in Gesprächen mitbekomme. Ich bin unentschieden, was die Meinung über den Trainer angeht. Im Fußball sind wir immer so wahnsinnig schnell mit Entscheidungen wie der Trainer muss weg, der Trainer ist schuld. Vielleicht wäre es mal das richtige Signal, mit diesem Trainer weiterzumachen. Vielleicht wäre es mal das richtige Signal, ihn nicht zu entlassen. Vielleicht wäre es mal das richtige Signal, zehn Spieler zu entlassen oder zu suspendieren. Ich meine, so etwas, was heute passiert ist, das kannst du übrigens auch mit 10 U19-Spielern oder U18-Spielern machen. Spiel doch mit denen, wenn die wenigstens Bock haben. Was zu lesen ist, ist, dass die Mannschaft in sich gespalten ist, dass es zwei oder mehrere Lager gibt. Immer wieder ist von der French Connection zu hören. Dann gibt es die Deutsche Connection oder die deutsch-österreichische. Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller sind ja Österreicher. Ähm Dann gibt es Jungs, die sich förmlich den Arsch aufreißen für ihren Verein. Das weiß ich, weil ich mit einem befreundet bin, mit Steven Skripski, die alles geben. Aber es hängt ja nicht an, an einem oder an fünf. Es ist ja ein Kollektiv, es ist eine ganze Mannschaft. Und was eine Mannschaft positiv bewegen kann, das zeigt beispielsweise Fortuna Düsseldorf im Jahr 2019. Wir haben den Telekom Cup live in SAT 1 übertragen, an dem Wochenende, als es in Düsseldorf gebrannt hat. Als es hieß, der Trainer muss zum Sommer gehen, die Wege werden sich trennen. Und dann kam er über diesen Tag des Telekom Cups dann heraus, er wird doch weitermachen, mit Friedhelm Funkel geht es weiter. Und ich glaube, das war eine Initialzündung für diese ganze Mannschaft. Ich habe das beobachtet am Spielfeldrand, wie die miteinander umgegangen sind, wie die Jungs auf ihren Trainer reagiert haben. Die waren so froh, Papa bleibt. Schalke fehlt im Moment, der Papa. Wobei Domenico Tedesco mit unglaublichem Beispiel vorangeht. Domenico Tedesco hat heute Nachmittag bei mir den allergrößten Respekt bekommen, sich mit 33 nach einer solchen Niederlagenserie vor diese Fankurve zu stellen, vor die Nordtribüne, die Nordkurve, Es ist die Nordtribüne, es das heißt aber Nordkurve, vor die Nordkurve zu stellen. Und zum einen die Hände zu falten, hat er sich so ein bisschen verbeugt, das war das Entschuldigung und dann hat er nochmal gewunken. Und dann gibt es Reporter, die haben, die haben das als Abschied gedeutet in dem Moment. Ich habe auch kurz daran gedacht, ja, könnte ein Abschied sein. Es ist eine natürliche Hilflosigkeit, eine, eine brutale Situation für ihn. Aber das Grundproblem ist nicht der Trainer. Wobei ich mich auch an der einen oder anderen Stelle frage, wieso er so aufstellt. Ich würde anders aufstellen, aber ich bin auch kein Fußballlehrer. Er hat ja eine Idee. Und vielleicht muss er seine Ideen komplett über den Haufen werfen, wenn er die Zeit nochmal bekommt und komplett neu denken. Das kann schon sein. Aber das, was Schalke da im Moment macht, was diese Mannschaft da im Moment macht, da kann der Trainer da draußen rumhüpfen wie ein HB-Männchen und so viel tanzen, wie er will. Wenn diese Mannschaft nicht will, wenn die Spieler nicht wollen, und ich glaube, es sind einfach zu viele Spieler in, dieser, in diesem Gebilde, in diesem komplexen System Mannschaft für die es ein ausschließliches Geldverdienen ist, wo keine Leidenschaft ist, wo kein Verständnis ist für die Region, kein Verständnis ist für die Tradition, die den FC Schalke 04 ausmacht, sondern es ist lediglich ein Geldverdienen. Dann gibt es Jungs, die haben es verstanden. Burgstaller, Skripski, Nübel, Fährmann. Das sind Spieler... Die wissen, was es bedeutet, für Schalke zu spielen. Daniel Caligiuri. Alessandro Schöpf. Aber es gibt ein paar andere Namen, bei denen bin ich mir da nicht so sicher. Beziehungsweise glaube ich es nicht. Alles Mutmaßung, alles Fandenken. Alles Fandenken von mir gerade. Ja, Jemand, der beruflich mit diesem Sport lange zu tun hatte oder immer noch zwischendurch zu tun hat. Aber klar, Fandenken. Wir als Sportjournalisten, wir als auch ja, Fernsehmoderatoren, Kommentatoren, wie auch immer, wir alle haben ja eine Leidenschaft für diesen Sport. Sonst würden wir diesen Sport auch nicht beruflich so lieben. Sonst würden wir unseren Beruf auch nicht gut machen können. Die Leidenschaft ist immer das allererste, was du brauchst. Und ich glaube, so ist das bei Fußballern doch auch. Du brauchst doch eine Leidenschaft für das, was du tust. Aber vielleicht vernebelt die Kohle bei dem einen oder anderen komplett die Sinne. Wahrscheinlich ist das so. Wenn du mit 20 auf einmal, weiß aber wie viele Millionen verdienst, dann, ja, es vernebelt dir wahrscheinlich die Sinne. Also, ich will das auch gar nicht entschuldigen. Ich kann auch nichts entschuldigen für irgendwelche vernebelten Sinne. Aber das ist schon ein... Absoluter Wahnsinn. Ich habe mir zwei, drei Gedanken gemacht zu dem, was ich glaube, wie es weitergehen kann. Ich glaube tatsächlich, dass du einen Radikalschnitt durch die Mannschaft machen musst. Ich glaube, dass du auch wahrscheinlich in der sportlichen Leitung beim Trainer neu ansetzen musst. Wobei ich mir persönlich wünschen würde, und das ist ganz komisch, wenn, wenn man Ver andere Vereine sieht, die eine solche Niederlagenserie und eine solche... Hilflosigkeit auf dem Platz zeigen. Jeder andere Verein würde wahrscheinlich den Trainer sofort entlassen. Heute noch nach dem Spiel. Und normalerweise wäre das auch immer mein Impuls. Bei Domenico Tedesco ist es gerade irgendwie anders. Wobei ich auch heute nicht die Aufstellung verstanden habe. Wo war Kutucu? Einer, auch wenn er 18 ist oder 19 jetzt, vor ein paar Tagen geworden. Mit Herz. Mit Leidenschaft, der küsst das Emblem, dieses Schalke-Logo, das Wappen. Und ich glaube ihm jede Sekunde, warum spielt er nicht von Anfang an? Skripski kommt zur Halbzeit, ja. Aber der Junge lebt Schalke, das weiß ich zufällig ganz persönlich. Der lebt und liebt Schalke. Und dann geht das natürlich immer noch so weiter mit der einen oder anderen Aufstellung. Ich verstehe nicht die... Aufstellung, dass Hamza Mendil da immer wieder spielen kann. Das verstehe ich nicht. Das will mir nicht in die Birne. Kapiere es einfach nicht. Ich kapiere nicht, dass ein Amin Harit immer und immer und immer und immer wieder spielen darf. Der ja vor allem durch Disziplinlosigkeiten auffällt. Wobei auch da ja nur Mutmaßungen sind, aber Gut, über Geschmack kann man streiten, aber als ich gesehen habe, mit was für einer Jacke, so eine, so eine, so eine Nietenjacke, der zur, zur Beerdigung von Rudi Assauer da aufgelaufen ist, der, Gott, oder andere, die da mit irgendwelchen riesigen Sonnenbrillen auftreten, also das, ist, das passt einfach nicht dahin, das passt nicht nach Gelsenkirchen und wenn die das nicht kapieren, was da für eine Mentalität vor Ort, vor Ort herrscht in unserer Heimat, im Ruhrgebiet, das muss denen doch beigebracht werden. Muss. Aber irgendwie wird es das nicht. Also, was muss geschehen? Wahrscheinlich eine Sport neue sportliche Leitung. Zehn Jungs raus, zehn neue rein und dann Reset. Und ich habe heute Abend zum ersten Mal, ich habe heute Abend zum ersten Mal den Gedanken gehabt, dass vielleicht ein Neustart in der zweiten Liga diesem Verein gut tun würde. Ich weiß, jetzt können mich einige Schalke-Fans verteufeln, hassen oder was auch immer. Aber es gibt andere Beispiele, wo es funktioniert hat. Auch Eintracht Frankfurt war mal in der zweiten Liga, gar nicht so lange her. Hertha BSC war zweimal in der zweiten Liga, auch nicht so lange her. Ja, in Stuttgart hat es, nur so geht so funktioniert mit dem Zweitliga-Jahr. Hannover ist eine Fahrstuhlmannschaft in den letzten Jahren gewesen. Rauf, runter. Waren aber übrigens zwischendurch auch in der Europa-League. Und ich habe auch an Borussia München Gladbach gedacht, die sich damals mit dem Neutrainer, dem Neutrainer Lucien Favre erst ganz knapp gerettet haben. Oder Frontzek war es, glaube ich, sogar noch. War es sogar nicht, es war noch Fronzek. Stimmt, es war Fronseck. Aber auch Slomka, beispielsweise, in Hannover. Der hat damals auch kurz vor dem, in dem Jahr, wo Robert Enkel gestorben ist, hat er auch Hannover kurz vor dem Abstieg gerettet und am Ende waren sie dann in der Europa League und das Ganze zweimal. Also, da würde mich mal eure Meinung interessieren, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Wird Schalke ein zweitliga ja gut tun, ja oder nein? Vielleicht wird es dem HSV gut tun, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt so da als nächstes passiert. Aber, also, Mannschaft in Teilen tauschen und wahrscheinlich auch, so wie mir das tut, eine neue sportliche Leitung, sprich einen neuen Trainer. Malocha, für mich muss es ein Schalker sein. Was anderes geht da gar nicht. Einer der Eurofighter, ich denke an Mark Wilmots in allererster Linie oder Mike Büskens. Das sind Jungs, die diesen Verein jetzt übernehmen sollten beziehungsweise die sportliche Leitung übernehmen sollten und dann mit Feuer und Vollgas auch einen Radikalschnitt durch die Mannschaft treiben müssten. Ich glaube, das ist das Einzige, was hilft. Ich bin nun, wie gesagt, heute ein paar Mal nach meiner Meinung zu diesem Thema gefragt worden und äh, nochmal, tiefsten Respekt für Domenico Tedesco. Wirklich tiefsten Respekt, aber wenn man sich meinen Podcast, meine Folge mit Dirk Große schlamann anhört, dann hört man ja auch von Bodyguards, die die Mannschaft abschirmen und von einem Schalke, was nicht mehr Schalke ist. Und wir brauchen wieder dieses bodenständige Schalke. Wir brauchen den Verein zum Anfassen. Wir brauchen die Spieler zum sprichwörtlichen Anfassen. Wir brauchen Spieler, die gerne Autogramme schreiben und die nicht nach 20 Minuten oder nach einer Viertelstunde oder so keinen Bock mehr haben. Wir brauchen äh, Spieler, die sich mit diesem Verein, mit der Region, mit der Tradition, mit all dem, was dahinter steckt, wirklich identifizieren. Blau und Weiß, wie liebe ich dich. Blau und Weiß, verlass mich nicht. Blau und Weiß ist ja der Himmel, nur Blau und Weiß ist unsere Fußballgarnitur. Und im Moment ist das nicht Blau und Weiß, diese Fußballgarnitur, im Moment ist das alles nur ein ganz, ganz tiefes Grau mit zwei, drei Königsblauen Highlights drin. Aber das reicht nicht, um Erfolg zu haben. Also Radikalschnitt muss her, das hat glaube ich jetzt spätestens heute dieses Spiel gezeigt, was anderes geht nicht mehr. Und dann ist ja auch die nächste Frage, was kann diese Mannschaft, was kann dieser Verein mittel- und langfristig wieder erreichen? Das Selbstverständnis heißt Platz 4 bis 6 oder 3 bis 6, ab und zu mal auch nach oben schmulen, wie letztes Jahr mit der Vizemeisterschaft. Aber letztes Jahr ist Schalke nicht Vizemeister geworden, weil sie so wahnsinnig guten Fußball gespielt haben. Es war ja auch mehr... Ein, ein dreckiger, destruktiver Defensivfußball. Aber da habe ich auch gedacht, naja, Taktik, passt. Aber das rächt sich jetzt in diesem Jahr. Und Schalke hat ein Selbstverständnis 4 bis 6, aber im Moment eine, eine Mannschaft und eine, einen zusammengekauften Haufen, der wahrscheinlich eher auf 8 bis 10 steht. Die Realität heißt übrigens 14 Klarer Blick nach unten. Und auch wenn es vor zwei Wochen noch hieß, Abstiegskampf, na, dafür ist der Vorstund, äh, Vorsprung zu groß, wenn man sich die Tabelle anschaut. So groß ist der Vorsprung nicht mehr. Es sind nur noch wenige Punkte. Und ich, ich prophezeie, wenn sich nicht ganz schnell irgendetwas ändert und von mir aus Tedesco die A-Jugend aufstellt oder sonst was macht, wird es weiter reingehen in den Abstiegskampf. Ganz tief. Und dann ist der Relegationsplatz auch nicht mehr weit. Was ist passiert in den letzten Monaten? Meier, ein Sechser, weg. Scheinbar wollte er nicht mehr. Goretzka, auch auf Schalke übrigens nicht permanent Leistungsträger gewesen, aber trotzdem einer der Garanten, weg. Klar, kann es nicht halten. Naldo, der Papa im Team, Weg. Dann ein super Talent, ein Verteidiger mit Tilo Kera, der übrigens auch eine wichtige Rolle im Mannschaftsgefüge gespielt hat, auch weg. Alleine diese vier Namen zeigen ja schon, was sich in Schalke in den letzten Monaten bewegt hat. Also gerade Meier, Goretzka, Kera und natürlich auch, wenn man aufs letzte Jahr blickt, äh, Naldo, der gefühlt die Saison seines Lebens gespielt hat vier Leistungsträger weg und die sind nicht entsprechend ersetzt worden. Vor allem nicht menschlich, so scheint es. Und jetzt kriegst du die Quittung und zwar richtig, richtig bitter. Schalke wird irgendwann wieder da oben sein. Da, wo sie hingehören, mit dem Stadion, mit den Fans, mit wirklich einer großartigen Truppe und großartiger Freude. Aber im Moment sehe ich schwarz für diese Saison und Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht wirklich ganz tief, ganz, ganz tief abrutschen. Und ganz tief abrutschen, damit meine ich die zweite Liga bzw. die Relegation. Die ist nicht mehr weit. Ich glaube, mehr nach heute an einen Abstiegsplatz oder die Relegation als eine sichere 12 oder eine, einen Platz 13 oder 14 am Ende. Schalke ist mit dem Rücken zur Wand, die Fans sind sauer und sie trauern und das völlig zu Recht. Ja, soweit meine Gedanken zum heutigen Abend. Ich habe äh, schon vorgehabt, eigentlich nochmal auch einen Killing-Triff zu machen, mit jemandem zu sprechen, aber verständlicherweise ist heute, da hat da keiner vom, vom Verein keiner Bock drauf und... Dirk, große Schlammer, den ich hier herzlich grüße, ist natürlich voll im Arbeitsstress. Auch klar. Und ähm, alle anderen werden da erstmal ruhig versuchen müssen zu schlafen. So geht uns das allen. Aber ich wollte euch meine Gedanken nicht vorenthalten. Sind ein bisschen wilde Gedanken, aber vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen. Also halten wir fest. Das hat nichts mehr mit Bundesliga zu tun, was sie da machen. Das ist erstens. Zweitens, mannschaftliche Geschlossenheit scheint es nicht zu geben. Drittens, ein Trainer, der, dem wir Respekt zollen müssen, der vorangeht, der sich dem Theater stellt, aber der scheinbar auch nicht mehr weiter weiß. Und der Ausweg heißt, teile der Truppe weg. Was weiß ich, wie man das macht. Keine Ahnung. Kostet wahrscheinlich ein Heidengeld. Und mit den Jungs weitermachen, die wirklich wollen, und wenn du mit denen dann absteigst, dann kannst du mit denen wieder etwas Neues aufbauen. Aber ich kann mir, und da fehlt mir wirklich jede Fantasie, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas auf Schalke in den nächsten Wochen, wenn man so weitermacht, sich verändert. Und beim Blick beim Blick auf den Spielplan, wie gesagt, da kann dir nur schwindelig werden, denn für Schalke gibt es jetzt nur noch stärkere Gegner. Nichts anderes. Bremen, Freitagabend. Achter, Dritter. Puh! Und dann übrigens im DFB-Pokal auch nochmal. Und Manchester City. Kommt dann auch. Und so weiter. Übrigens, wenn am 16.3. Schalke zu Hause gegen Leipzig spielt dann spielt Schalke da gegen den aktuellen dritten der Tabelle. 23 Punkte Schalke nach 24 Spielen, Leipzig mit 45. Mehr muss ich nicht sagen. Also, das werden, werden bittere Wochen. Und am Ende möchte ich schließen mit nochmal meinem Eingangsstatement. Es ist nur Fußball, aber alle Schalke-Fans, die sich das jetzt gehört oder angehört haben, die hören wahrscheinlich auch in meiner Stimme eine gewisse Ernüchterung und... Ähm, auch eine gewisse Ratlosigkeit. Aber auch das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ähm, ich arbeite schon wieder fieberhaft an den nächsten Folgen von Killing Trift. Freue mich auf viele tolle neue Gäste, die ich haben werde. Und ähm, guck mal, gerade kommt hier rein. 5-1 sieg Bayern schnappt sich Dortmund. Ja, habe ich auch am, am, schon in der Winterpause oder auch im Podcast mit Marco Rehmer gesagt. Ich glaube, die Bayern werden am Ende Meister da ändert sich leider dann auch nichts in der Fußball-Bundesliga, aber das hat Dortmund oder wird Dortmund sich dann auch selber kaputt gemacht haben, das ist ja klar. Aber auch da schaue ich mit keinem lachenden Auge hin oder mit einem schadenfreudigen Auge. Das habe ich als Schalker sowieso nie gegenüber anderen Mannschaften. Und ich persönlich hege auch ein paar Sympathien für Borussia Dortmund. Da arbeiten tolle Leute, da sind gute Jungs unterwegs, und die ich persönlich kenne und sehr schätze. Aber... Ähm, auch da ist die Laune wahrscheinlich im Moment nicht so gut. Also, nächste Folge kommt, freue ich mich drauf. Pascal Henz ist in Arbeit, Marek Spalek ist in Arbeit und auch in Sachen Formel 1 wird es was von mir geben. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Erstmal ein schönes Wochenende und ähm, klickt euch nochmal durch. Finn Flair will ich empfehlen für alle Golffans. Ganz, ganz toller Junge. Echt großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und auch Marco Rehmer, eine der aktuellen Folgen, die ich für euch am Start habe. Also gerne weiter gucken, weiter reinklicken. Schönen Abend und äh, Glück auf!